Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Una fábula por todos conocida es la de eh, Juanito y el Lobo, la mayoría lo conocen. Un pastorcito cuidando su rebaño estaba aburrido y decide jugar una broma a la gente de su pueblo. Comienza a gritar, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, todos corren en su ayuda y al llegar ven que el pastorcito riéndose de ellos se burla. A medida que el pastorcito se lo sigue haciendo varias veces, la gente del pueblo deja de acudir eventualmente. Y, eventualmente, un día llega el lobo. El pastorcito desesperado grita pidiendo ayuda. ¡El lobo se come mis ovejas! El lobo se come mis ovejas. Pero nadie acude, nadie cree. Y el pastorcito ve impotente como el lobo come sus ovejas una por una. La moraleja de la historia es la importancia de decir la verdad. Porque al no hacerlo, se perderá la credibilidad y nadie les creerá, aunque digan la verdad. Aunque tengan la razón. Bienvenidos al episodio número 107 de Rompiendo la Banca, soy Rick Decar y estoy aquí para demostrarles que las moralejas infantiles de las fábulas para niños son de extrema importancia en el mercado, tanto como en la vida. Recuerden dejar una calificación buena en iTunes y ayudar a difundir el podcast en Twitter poniendo me gusta y retuiteando, si no, si no serán parte del rebaño a esquilar. La antigua fábula de Juanito y el Lobo tiene un objetivo de enseñanza dual para los niños. La importancia de decir la verdad, por un lado, y la aún mayor importancia de la credibilidad o falta de ella. En el mercado la credibilidad es todo, lo mismo que en la vida. Y a pesar de que a algunos les molesta eh, que yo resalte cuando alguien no lo es y les gusta masticar vidrio, su falta es crítica cuando uno asesora o simplemente publica algún tipo de análisis cualquiera sea esto. Si uno no tiene credibilidad, eh, no debería tener eh, moralmente la cara para seguir haciendo análisis. Muchos escupen análisis sin sentido y manijean como si el solo hacerlo les fuera a funcionar como un talismán mágico, un hechizo que hará que el galpón o la basura en cuestión suban, solamente porque el ellos o el grupo de ellos o todos los profesionales están manejando simultáneamente. Eso puede pasar en una tendencia hiperalcista, totalmente. Pero el problema es que los que recurren a estas tácticas no reconocerían una tendencia de este tipo, aunque cobrara vida y les mordiera el culo. Simplemente actúan igual siempre, pensando que siempre les funcionará. De una estrategia coherente ni hablar. ¿Estrategia? ¿Eso con qué se come? te preguntarían. El verdadero problema aparece cuando, a pesar de la manija constante, el activo cae y cae. Es como pasó con la famosa compresión de spreads de los bonos argentinos, que nunca pasó, o con el carry trade argento, que mató a muchos a pesar de mis continuas advertencias al respecto. Nadie puede decir que no advertí. Pero lo que inspira hoy el podcast es el caso del Banco Argentino Superbill. No es lo único que lo inspira, pero fue lo que gatilló este podcast en particular y no el que tenía planeado. Normalmente haría el chiste, ¿se acuerdan del Banco Superbill? Ya saben cómo sigue, pero dudo que alguien no lo recuerde en este momento. Sobre todo el que se fue compeado el viernes en el contexto de un derretimiento de más del 30%. He leído idiotas. ¿Sí? o me han pasado comentarios o audios de idiotas que dicen, nunca vi algo así en el mercado. 
Entonces no me vengas a decir, como dijo uno de los que dijo que nunca vio eso, ni en el 2008 vi eso. ¿Cómo se nota, pelotudo, que no viviste el 2008 de verdad? Así que no viste esto, como he dicho en más de una ocasión, ya no mirábamos si caía 20 o 30% una acción. El indicador era cuántos putos bancos norteamericanos cerraban por día, papá. Y me vas a venir a decir que nunca viste esto. Después no me diga que tenés 30 años de experiencia, porque claramente mentís, que es el punto de la cuestión. Después de la hipo de este banco, a puro hype y manijeo, por un tiempo subió. De hecho, la cotización oficial arrancó en Estados Unidos en 11 dólares con 50 para el ADR y alcanzó un máximo de 33,85 dólares. Una suba para nada despreciable de 194%. ¿Era un galpón? Sí, era un galpón. Pero en una tendencia mucho más sana, con hype a morir, obvio que les salió. Pero algunos simplemente no saben cuándo decir basta para mí. Persiguen el último centavo. Y me acuerdo en ese momento que alguno decía por ahí, yo hasta que no le hice 200%, no cierro. Estaba 194% arriba, papá. Esta gente, que no sabe decir basta para mí, no reconocería una distribución aunque cobrara vida y les mordiera el culo. Ese fue el momento en el que las cosas se empezaron a complicar. Y a medida que bajaban los precios, la desesperación y los análisis ridículos crecían exponencialmente en una ecuación inversamente proporcional. No voy a mencionar todos los eventos de recomendación, que hubo múltiples, de ahí viene el lobo, me voy a concentrar solo en dos. El primero fue en el contexto de una noticia mayor, que fue el 24 de mayo pasado, que se anunció que el banco compraba la compañía de bolsa llamada Invertir Online por 1.300 millones. En ese momento, unos 38.5 millones de dólares. Eh, y empezó una tormenta no se puede decir otra palabra que una tormenta de análisis y pseudoanálisis. Del lado más serio que llegué a ver, alguno decía que era uno de los grandes agentes del mercado con 20.000 cuentas activas y unos 6.500 millones bajo administración. 38,5, es decir, 38 millones de dólares por una cartera de cliente. ¿Qué clase de imbécil hace ese negocio? Algunos argumentaban que creen Eh, que crear un negocio así les iba a llevar a Superville, si lo querían hacer, eh, cinco años. A medida que las boludeces se apilaban, alguien de la competencia de Invertir Online dijo que no vendería su compañía por menos de 100 millones de dólares, teniendo en cuenta el price earning mínimo de una fintech de 30. Y este delincuente comparó a Invertir Online con Ameritrade. Ameritrade, uno de los brokers más grandes y conocidos del planeta, que según este energúmeno servía para compararla porque tenía un Pricer ni de 34. Ameritrade contra Invertir Online. Siento que tomé píldoras de la puta locura. No voy a hacer referencia a la gansada del Pricerning. Lo único que voy a decir es, ante semejante idiotez, ¿se dan cuenta por qué digo que el análisis fundamental no sirve absolutamente para nada? En segundo lugar, ¿fintech? ¿Fintech? ¿De qué carajo estás hablando? ¿Qué carajo tomaste? Despiértense. Yol es un agente pedorro en un mercado pedorro y minúsculo. En el extremo de esta boludez, algún manijero berreta salió a decir que era para arriba porque había inside information y el banco iba a volar. Mi querido pelotudo, si ya se sabe la noticia, no puede haber inside information. Y de paso, Superville, que había bajado 
a 17.82 dólares, desde el máximo de 33.85. Eso es una baja de casi el 50%, menos 47,35% para ser exactos. Con ese meganotición rebotó la super cantidad de casi 14% contra la obvia resistencia de 20% lo que permitió que quedara en pomada más gente para después entrar nuevamente en modo derretimiento. Recuerden, en todo este proceso, decenas de analistas dijeron que era para arriba y era para comprar. Este, esta comedia de enredos me hizo acordar cuando eh, el Santander compró Patagon y cuando llegaron se agarraron la cabeza porque el gallego, los dos gallegos que llegaron dijeron Pagamos 500 millones de dólares por esto. Era una oficinucha con un par de server y un forito. Y los tipos habían pagado 500 millones de dólares. Me acuerdo que uno le dijo al otro, ¿y ahora cómo volvemos a España? Y le, dijimos, y le decimos lo que compramos. ¿Ok? Es igual. Solamente que menor eh, eh, importe. Y de hecho, invertir en la idea mucho más, es mucho más grande de lo que fue en ese momento Patago. ¿A quién carajo se le ocurre? Y lo digo para Patagon y para Ion. El segundo evento que quiero mencionar es mucho más de cabotaje berreta. ¿sí? El 6 de agosto, un delincuente que se van a gloria de profesional del mercado, escribió en Twitter diciendo que le asignaba un 60% de probabilidad al banco, Superville, de que subiera con fuerza porque estaba muy barato, según él. Lo dijo en la zona de distribución, después del rebote fuerte... ¿Sí? Otro de los tantos rebotes fuertes que se dio antes de seguir haciéndose mierda, con una clara resistencia. Y al día siguiente mismo que este individuo dijo eso, quebró a la baja con fuerza. Ese día, el día de la manija, cerró todo ese 14 al cierre del viernes. El que siguió el consejo de ese profesional estaba 53 y medio abajo, perdiendo a lo grande, perdiendo en dólares. Pero este muchacho es un familiar con perder en dólares porque recomendó Levac mañana, tarde y noche. El carro, papá. A pesar de eso, este individuo sigue emitiendo opiniones en medios especializados. Sigue siendo un señor analista, en lugar de lo que realmente es. Un reverendo hijo de puta ignorante que cagó un montón de gente y caga un montón de gente eh, contaminando con su ñoñez el valle, como diría Nelson. Tira un número de probabilidad, ojo. Eso es irresponsabilidad, no análisis. Pero recomendar comprar un activo que viene en una tendencia bajista fatídica en un pullback de manual, un claro movimiento contratendencial de lo que se conoce como Onda 4, con una probabilidad verdadera de 73% de nuevo mínimo, es simplemente criminal. Simplemente criminal. Y esta basofia de ser humano se seguirá siendo el señor diciendo hace cuántos años está en el mercado. Y desde que yo lo conozco, lo único que hace es dar consejos que cagan a la gente. Y así llegamos a este viernes pasado. En el arranque, menos 20. Ni siquiera era chinchón, porque chinchón es menos 10. Menos 20. El nuevo mínimo histórico, una caída del 31% desde la hipo y del 76% desde el máximo. Y ya en el pre-market, algún lado y de cabotaje decía que había que comprar para el rebote. Y la tendencia pelotudo 
Pero los grandes recomendadores estaban en todos en silencio. ¿Por qué? Porque en realidad esos son más vivos. Se hacen los pelotudos, lay low for a little while, y después salen a recomendarla que se les cante el culo, actuando como si no hubiera pasado nada. Y si alguien como yo dice algo, el criminal es el que dice, che, vos, loco, no pegas una. De hecho, en ese momento escribí, en la apertura, preguntando por qué no la recomendaban en ese momento. Hubiera tenido mucho más sentido esa actitud de armar posición pequeña para ir testeando el mercado. Nadie lo sugirió. No digo que había que comprar, pero hubiera tenido más sentido que la recomendaran en ese nivel que cuando estaba en el techo. Solo alguno, como dije, muy de cabotaje, manigió con más aire de resignación que otra cosa, por un lado, y estaban los otros que estuvieran afuera o no, decían, no, acá tenés que comprar, ¿sabés cómo cierra el gap? Llegué a leer por ahí. Pero, ¿cómo creerle si recomendaron en ese nivel? Si como Juanito gritaron lobo tantas veces, o más bien, su versión de mercado está barata, es un negocio, o cualquier variante elaborada o no. Pero mientras Juanito gritaba lobo, en el mercado hubo un typo. Y los ladrillos ignorantes gritaban bobo, porque el que escuchara sus engaños de pseudoanálisis era precisamente eso. El que creyó mentiras y estupideces quedó seriamente comprometido, y no solo en esta, en el mercado argentino como un todo, en todos los activos, con toda la fruta podrida que tiraron cuando manijearon en todos los putos niveles posibles, como el Argentina emergente va a volar así en pedazos, implotó, hijo de puta. La pregunta es, ¿por qué le siguen cayendo? Porque la mayoría de los recomendadores hundió las cuentas de todos los que son suficientemente ilusos, les pagaran o no, para seguirlos. Y encima, si alguien como yo, como dije antes, dice algo, lo atacan saliendo en defensa del victimario, atacando al tipo que les intenta decir, flaco, ¿qué estás haciendo ahí? Necesitas ayuda. Alguien me contestó correctamente cuando escribí lo que había escrito, ¿por qué no compraban ahí? No se opera porque es basura. Excelente respuesta. Excelente. Como dije al que me dijo eso y le respondí, eh, Galpón tiene que ser lo que para los vampiros el sol. No importa qué tan buena sea la idea, mejor quédate adentro. Los que estaban callados simplemente era para aparentar que no había pasado nada. Básicamente se hacían los boludos. <coughs> ¿Boludo? Los que decían que eran... Un momento para comprar. Son iguales o peores. Verán, los pocos que tiraron esa idea pertenecen a un grupo de gente que recomienda comprar cuando algo sube mucho y de golpe. ¿sí? Iluminados que se creen que descubrieron la rueda, mientras que los métodos, llamémoslos por llamarlo de algún modo, inerciales, existen desde que existe el mercado. De hecho, Jesse Livermore, por ejemplo, lo usaba para piramidar posiciones. Pero claro, primero, él lo usaba bien. Segundo, él lo usaba para piramidar posiciones, no como gatillo. Si él estaba dentro de un activo que había entrado en una posición reducida, usaba acompañando la tendencia en ciertos pivotes, en una estrategia que años después se dio en conocer como acumulación de swing trade, ¿sí? cada vez que hay un movimiento en contra y resume el movimiento eh, subyacente de mayor plazo, uno agrega activo piramidando. ¿sí? Pero hay que usarlo bien. Interesantemente, cuando un activo sube, estos lados ignorantes insisten en que no hay que perderse el negocio y que hay que ir para arriba. Pero cuando baja fuerte derritiéndose, dicen que hay que comprar. ¿Cómo? 
mientras que su sistema, por llamarlo de algún modo, les indica que deberían vender o mínimo quedarse afuera o liquidar. ¿Por qué? Porque si yo soy un, una persona que opera un sistema inercial en que si sube, compro, si baja, tengo que vender, no comprar. Estás contradiciendo tu propio sistema. De hecho, les hubiera funcionado el viernes si operaran en consecuencia y usaran un sistema inercial, ya que sub B estaba menos 20 cuando puse mi tweet, terminó menos 33. El pelotudo que salió a ponerle el pecho porque le pareció buena idea, lo fusilaron, lo fusilaron en un par de horas. Y no hayas tocado opciones en vez del activo, porque ahí sí que te rompieron el ojete, papá. Siempre lo digo, uno puede tener un sistema de trading o método operativo, por más malo que sea, ¿sí? por más malo que sea, pero tiene que tener sentido común. Por malo que sea un sistema de trading, si es coherente dentro de su construcción e implementación, es mejor que no tener ningún sistema. Algún cliente me preguntó si yo tomaría posición en ADRs argentinos, ya que es conocida mi actitud y mi modo de operar en circunstancias similares. Cuando hay un derrape muy grande y alcanza el objetivo primario bajista, suelo empezar a tomar posiciones vía... Eh, Básicamente, si fueran activos de otro país, eh, de hecho, implementaría una estrategia de formación de cartera acumulación, lanzamiento de puts, obviamente concentrándome en las mejores, las más líquidas y con más profundidad en el mercado de opciones. Pero hay varios problemas. El primer problema es, no, pero basura. Y recuerden que a veces me refiero a este estatus más bien por un problema de liquidez, no necesariamente porque sea un galpón. Para mí es un problema crítico la liquidez. No por nada el segundo episodio del podcast se llamó el riesgo de liquidez y la cartera manliva. Y tengan en cuenta que de hecho fue el primer podcast con tópico, ya que el primer podcast había sido el de introducción. Es decir, más de 100 episodios después, ese fue el episodio 2, hoy es el episodio 107, más de 100 episodios después, esto sigue siendo uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Hace dos años que lo dije. En realidad lo vengo diciendo hace 27. Pero en el podcast, primer, en el arranque, las primeras cosas que quise dejar en claro es ojo con el riesgo de liquidez. Ojo en la cartera más liva. En segundo lugar, a pesar del derretimiento de algunos activos, la tendencia sigue siendo claramente bajista, sin señal clara de reversión. Y la tendencia, pelotudo. Miren el ADR de Grupo Financiero Galicia. El otro banco norteamericano. Por ejemplo, Está en 81. ¿sí? En 81. Y a final del 2017 estaba en 40. En 40. A final del 17. ¿eh? Y ya venía subiendo. Entonces, pongan las cosas en perspectiva. Que esto haya hecho mínimo histórico no significa nada. El Merval CCL se está haciendo mierda. Ha habido intento de hacer un piso. Pero la situación está muy complicada. Y no hay una señal clara de reversión. Si fueran activos de otro país... Y en otra circunstancia, hasta por ahí ensayaría empezar a tomar posiciones con un riesgo muy, muy limitado y muy controlado. Pero, tercero, la economía argentina va de mal en peor. No hay brújula, no hay plan, no hay ideas. Recurrir al FMI siempre es la peor idea posible. Si hay algo bueno que hizo el gobierno anterior fue decir, ¿cuánto te debo? mil millones? Toma, metételos en el orto y no venga a romper malas pelotas. Acercarse al FMI siempre es la peor idea. Es el epítome del accionar procíclico el FMI. Sus políticas son siempre en extremos recesivas. Siempre lo mismo. Te recomiendan lo mismo. Seas Estados Unidos, seas Nepal o seas el Congo belga. ¿Ok? Y ni que hablar de Argentina. Y si se cumplen sus directivas, 
del de ajuste por el ajuste mismo, siempre llevan a una depresión económica severa. Cuarto, dado lo anterior, hay que mantener en mente un simple hecho. Estados Unidos está en máximos de mercado y económicos. Máximos de mercado y económicos. ¿Ustedes creen que Argentina podría recuperarse? Tener una continuación, supónganse que se empieza a recuperar antes, una continuación de una recuperación si Estados Unidos entra en corrección. Económica o de mercado, pero sobre todo de mercado. Porque si bien lo importante es la corrección de la economía, el problema de los países satélites como es Argentina es que si Estados Unidos entra en corrección, hay como una aspiradora de fondos que se retiran en el conocido flight to quality. Flight, no fly. Flight to quality. Me permito recordarles a la mayoría de ustedes, siempre hago la encuesta y hay muy pocos que estén hace mucho en el mercado, eh, que después de una recesión severa, muy severa, depresión directamente, Japón estaba empezando a salir, era el año más o menos 2007. ¿Hace falta que les recuerde cómo siguió la historia después de que Japón había empezado a salir de la crisis? Y me parece que no, eh. todos nos acordamos lo que pasó en el 2008. A todo esto... Se le puede agregar un presidente que repite como un autómata, vamos por el camino correcto una y otra vez. Y como el pastorcito de la fábula, ¿qué credibilidad puede tener él o el país para tal caso? Pero volviendo al tema sub B, Superville, como le dije a mi mujer a, eh, ayer sábado, explotar a la mañana. Si yo estaba medio dormido y no sé qué me dijo de Superville, le digo, explotar jubilados no te hace un negocio viable. Y esa es la unidad de negocios representativa del banco. Tratar mal a los jubilados. En vez de mandar fruta. ¿sí? Lo que deberían hacer. ¿sí? Si los seguidores fueran racionales. Eh, deberían carecer totalmente de credibilidad. Los que mandan fruta constantemente. Podrían probar con un análisis bien hecho. De vez en cuando. No digo. Que se yo. Hoy. Hoy que se yo. Se despiertan y dicen, ¿sabes qué? Voy a cumplir X cantidad de años en dos días. Estaría bueno hacer un buen análisis en vez de mandar fruta como lo hice toda mi vida. ¿No piensan eso a los lados? ¿No se les ocurre de vez en cuando decir algo con sentido común? En el momento que estoy tomando las notas, ¿sí? Es decir, yo estoy leyendo esto a las 3 y cuarto del domingo. Pero cuando tomas las notas, lo anoté a propósito. Son las 22.41 del sábado de la noche mientras tomo estas notas. Estas notas escribí. Y estoy poniendo un tweet con mi gráfico semanal de sub B. Eso escribí anoche. El viernes alcanzó el objetivo primario bajista que tenía planteado dos semanas antes de tiempo. Que un objetivo sea alcanzado antes de tiempo significa que se está ganando momentum. ¿sí? Y que está muy débil, en este caso, o muy fuerte, si fuera para arriba, el activo en cuestión. Es decir, normalmente el objetivo es temporal, es un rango, tampoco es que se adelantó tanto, pero claramente yo lo había planteado para dentro de dos semanas. De hecho, eh, hasta si nos ponemos exquisitos dentro de una, porque justo se dio el viernes, el derrape fundamental, eh, por ahí tranquilamente dentro de este lunes que no, el que viene hubiera alcanzado. Dos semanas, ¿eh? qué pifia que me mandé. Eh, pero teniendo en cuenta que planteé ese objetivo el 19 de diciembre del 2016, no está tan mal, ¿no? Cuando yo digo que algo es un galpón, adivinen por qué lo digo. Porque es un puto galpón. Es un galpón y punto. Pero ustedes se creen que es de acá nada más. La fábula es internacional. 
Y en Estados Unidos se hace referencia diciendo Don't cry wolf. No grites que viene el lobo. Y qué mejor ejemplo que Tesla, cuyo fundador Elon Musk es uno de los mayores vendehumos de la historia reciente de los mercados. Análisis recientes han demostrado que ante una baja a cierto punto crítico la empresa podría colapsar por un margin call a Musk. Encima de ser una máquina de quemar efectivo, todos sus activos están como colateral de malos préstamos. Incluso Musk mismo usa prácticamente todas sus acciones como colateral para continuar con la creación de proyectos faraónicos en un caso de megalomanía extrema, mientras él y sus fanboys hablan de genialidad, disruptivo, cambio de paradigma, asertivo, términos que como el grito de ahí viene el lobo ya están totalmente devaluadas. Siempre recuerdo al idiota que una vez me dijo, cuando salió el Pokémon GO y estaban todos rompiendo las pelotas con el Pokémon GO, ¡es un cambio de paradigma! Y que yo era un ignorante sin creatividad ni visión. Sí, claro. Yo creo que, sacando alguno que por internet, todos los que me escuchan, escuchan Pokémon GO solamente cuando yo recuerdo esto. ¿Pero qué podemos esperar de Musk o de Macri? Si Estados Unidos está gobernado por un psicótico como Trump. El mundo no es lo que parece. Las fábulas infantiles nos dan enseñanzas que deberíamos aplicar aún de mayores en la vida y en nuestra vida como inversores en el mercado. Si uno sigue a uno que se la pasa mandando fruta y es hay que comprar acá, hay que comprar acá, hay que comprar acá, como hace el sacerdote vudú, hay 24, se hace mierda. Yo compro más hay 24. Che, le pregunto a un cliente, ¿qué hacemos con el hay 24? No, no, yo lo mantengo. Esto es una uva caída del cielo. Yo lo mantengo. Eh, German, nos están matando. Eh, no, no, pero yo tengo un excedente de liquidez, así que voy a comprar más ahí 24. Eh, ¿Le siguen creyendo? ¿Le siguen pagando? ¿Lo siguen siguiendo? ¿No le dice a alguien, anda la puta que te parió, German, nos estás matando? El que siguió sus consejos este año está 70% abajo en algunos casos. ¡70% abajo! ¿Qué necesitan? ¿Un mapa para demostrar que los cagaron? ¿Que los llevaron a, a la montaña de la pobreza? Le va a hacer un mapa. Este, ciudad de la riqueza, montaña de la pobreza. ¿Dónde quiere usted ir? ¿Ok? Y el mapa dice, no escuche el Adris. No escuche al que grita lobo sin razón. Yo grité lobo muchas veces y acerté todas. Y en el peor de los casos, alguno puede decir, pero venís diciendo que se va a hacer mierda hace mucho tiempo. No. De hecho, siempre digo hace mucho tiempo que era para arriba y que el mercado estaba en techos y era peligroso, que había que tener cuidado. De hecho, tómense el trabajo de buscar, no me acuerdo si fue el último podcast del año pasado o los dos primeros de este año, o esos tres para tal caso. Y yo advertí cómo iba a ser este mercado. Tengan cuidado. Nadie va a cuidar el dinero de ustedes como ustedes mismos. Pero no es solo acerca de controlar el dinero de ustedes mismos. También es acerca de a quién escuchar. Dejen de escuchar el tipo que la pifia siempre. El otro día, ayer creo que fue, a la noche, uno me contestó a la foto que puse de que estaba haciendo el podcast, la nota del podcast ayer a la noche, tipo 11, 10, 10 y media, acabo de decir la hora, eran 22.41. Eh, póngale a las 11, subí la foto. Y uno me dice, yo no entiendo cómo no tenés más seguidores. Y yo cuando alguien me dice lo mismo, digo exactamente siempre igual. Es decir, pasa por dos razones, pero la principal es, yo no digo lo que ustedes quieren escuchar. 
Yo digo lo que según mi visión me parece que va a pasar. Y lamentablemente para algunos mi tasa de acierto es sideral. Pero otros, otros prefieren hacer análisis astrológicos y cuando yo les saco la careta prefieren difamarme. Ojo con los serios del mercado. La mayoría, la mayoría son los menos serios de todos. Cuiden su dinero, pero eso incluye saber a quién escuchar. Eso incluye tener el sentido común de no seguir las ideas de gente que la pifia una y otra vez. Obvio que ustedes quieren escuchar a esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente les dice, poné tu guita ahí, te vas a hacer millonario. ¿Y qué digo yo? Sí, uno se puede hacer millonario en la bolsa, pero no es una inversión, o dos, o tres, o un ciclo alcista. No, es la permanencia a largo plazo que va a hacer que ustedes sean mejores operadores, mejores personas y mejores seres humanos. Nos vemos la próxima. Thank you.